0: 播台，欢迎收听 RTI News
1: 。
2: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻。首先带您关注。华航机师诺富特案目前已经造成二十四人感染 COVID-19， 超越桃园医院的染疫人数。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，目前还不是社区感染，是同住家人间传染，但距离社区感染已经很近。观察期至少要到五月十五号。呼吁基层医师扩大筛检，民众也要提高警觉。今天央广记者刘品熙的采访报道。
3: 华航机师诺夫特案目前已造成二十四人染疫。疫情指挥中心指挥官陈世忠三号上午接受广播节目专访时表示，这次感染规模大，但无法判定都是本土病例。在华航机师部分，指挥中心召回华航所有前舱机师陆续检验，目前没有再发现有新个案，对社区造成的风险已经很低。现在的风险在于诺富特两百零七名员工，其中四名染疫员工以及染疫员工按一一二九的确诊儿女是现在的风险因子。指挥中心已经掌握足迹与接触者，该隔离的也已经隔离。目前观察期至少要到五月十五号。如果出现没有框列的个案确诊，则要再延长观察期。陈时中说，诺富特饭店内有群聚感染，但现在还不算是社区感染，只是同住家人间亲密接触者传染。但是他在专访后接受媒体联访时，则表示目前已在社区感染的边缘。他说。
4: 当然是在社区感染的一个边缘，哈，只
2: 是我们把现在目前来讲，我们是一个哈家庭内，然同住家人的亲密接触者，啊，其实离社区感染已经很近了
3: 。陈时忠强调，指挥中心已经通函六七次基层诊所要扩大筛检，只要医师怀疑，可以尽量送检。他也呼吁有症状的民众一定要戴好口罩。陈时中指出，现在还无法厘清感染源，有可能是国内机师在国外染疫，也可能是外籍机师过境在饭店留下病毒，传染给员工，并导致员工相互传染；也有可能是员工从社区中带入病毒，但经过检视，并没有大量个案在社区内，所以这个可能性非常低。此外，经过病毒基因定序，确诊者中几株病毒的基因定序完全相同，为英国变种病毒株，但是按一一零一一一零二的定序略有不同，所以不排除饭店内有多重感染。对于有人批评防疫政策错误，陈时中强调，事后的批评是人之常情，很多事都是事后发生，外界可以评论，但不能说是错误。至于传出机组员检疫天数缩短为三天，是受到立委施压。陈世忠表示，在防疫期间，包括立委等人，很多人都有提供建议。但这次染疫事件跟缩短为三天检疫无关。等到所有机师检验完毕后，指挥中心会再通盘检讨。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
2: 诺福特饭店染疫女员工的同住三名家人也确诊。昨天晚间，网络上流传一份确诊家人的详细足迹，引发讨论。对此，陈时中今天表示，该足迹不在传染期内，并无意义；而染疫规模扩大，也让疫苗打气有提升的趋势。陈时中今天表示，国内现有疫苗到六月中就会全部到齐，第二季必须等新的疫苗来，在七月以前会有新疫苗到货。而近日的本土确诊者曾经搭乘捷运公车到台北市上班及用餐。台北市政府今天表示，由于目前还没有出现原因不明的本土病例，因此北市暂时不提升防疫层级。至于相关处所及车厢都已经完成消毒，呼吁市民要戴好口罩，室内活动要尽量维持实名制。是否也会随时调整相关措施？前年记者欧阳梦平的采访报道。
5: 华航机师诺富特案确诊 COVID-19 人数已经有二十四人，其中最近新增的1134、1136案足迹更横跨台北市及新北市，台北市因此案的居家隔离人数也达两百五十二人，是否要因此提升防疫层级备受关注。台北市长柯文哲及副市长黄珊珊今天上午召开记者会，表示依照北市订定,定的三阶段防疫措施，要出现感染源不明的本土案例才会进入第一阶段，所以目前暂时不提升层级。黄珊珊说。
6: 那到今天为止，包括早上陈生部长在接受广播，也是说，目前为止暂时没有原因不明的本土病例，所以台北市目前还是依照原有的秋冬专案以及中央规定的相关措施来进行，暂时并不会提升到第一个阶段。那我们也会密切监控后面的后续的状况。
5: 黄珊珊指出，确诊者所到之处及其搭乘的捷运及公车车厢都已经完成清销。顶溪、古亭及西门三个捷运站也加强消毒。在防疫旅馆部分，北市府在二月就有一百位退休医护人员组成健康关怀天使团，每三人一组，彻底检查北市所有防疫旅馆。一百零四家防疫旅馆都已经完成普查。不合格的部分都要求在三天内改善。今天开始也将不预警，随机访查。台北市长柯文哲也指出，防疫至今表现良好，表示大战略没有问题，所以保持滚动式修正。如果发现问题，把破洞补上就行。北市会严格监视疫情变化。他也呼吁市民要将口罩戴好，如果是室内活动，尽量维持十连制。至于后续开斋节、灯节等活动是否照常举办，柯文哲重申维持新常态，在防疫与经济发展当中取得平衡，适当部署。所以目前人潮继续举办的方向准备，但也可能是疫情发展随时宣布停办。另外，柯文哲日前表示，防疫旅馆发生群聚感染有战术上的错误。他今天进一步说明，他来自教学医院，习惯每日检讨哪里做的不好，绝对没有指责任何人的意思。他并重申，目前台湾防疫表现非常好，但在出现问题时要把破洞补起来，才能让防线更完整。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 而在桃园也有多处确诊者的足迹。桃园市长郑文灿今天表示，将提高社区防疫等级，社区关怀据点、市民活动中心即日起暂时关闭两周，以减少群聚风险。而在后疫情时代，台湾的经济不断的上扬。中华经济研究院今天公布，四月份台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为 68.7% 为2012年7月创编以来的最快扩张速度。四月份台湾非制造业采购经理人指数 （MMI） 则是来到 60.1% 写下2014年8月创编以来的最快扩张速度。中经院院长张传章指出，有条件乐观看待今年第二季的经济成长率，仍有望是今年的高点，但疫情升温将成为不确定因素。前天记者谢嘉欣的采访报道。
0: 中金院三号公布四月台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为 68.7% 不但连续十个月扩张，还连续六个月维持在 60% 以上的扩张速度，且指数跃升六个百分点，创2012年七月创编以来最快的扩张速度。而非制造业采购经理人指数 （MMI） 四月则攀升 4.9 个百分点，来到 60.1% 连续十一个月扩张，也写下。二零一四年八月创编以来的最快扩张速度。其中 ，PMI 五项组成指标全数扩张，尤其新增订单、人力雇佣数量、供应商交货时间、存货等指数，都是二零一二年七月创编以来的最快扩张速度。中经院院长张传章指出，四月 PMI 创新高的主因是新增订单热落及生产数量大幅攀升。不过，业者为避免重复下单，也已经调整策略。他说，
5: 三月份所采用的策略是尽量出货的一个策略。四月份的话是采用选择订单的一个策略，比如说对一些急单、短单，他们都不见得会接。啊，另外的话，对于客户，假设他下的旧订单还没有消化完之前。相同产品的新订单，那他们就不得会愿意去承接，也就是怕现在接了太多单，是不是有大波 breaking 的一个问题？
0: 张传章表示，中兴院先前就估计，今年第二季的经济成长率会是今年四季中的高点。目前经济前景是一切非常好，包括出口、消费、投资、股市等，不论实体经济面、金融面都相当健康。第二季仍是有条件乐观看待。不过，四月下旬国内再爆发本土疫情，而国际间印度疫情也升温。若无法控制下来，制造业、非制造业都将蒙受冲击。提醒大家，乐观之余，还是要谨慎以对。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 关注台铁的后续改革。台铁泰鲁格号事故发生届满一个月，时代力量立委王婉瑜今天与律师一起举行记者会，公开美籍罹难者苏瑞家属的公开信，指出高额赔偿赔偿金并不能够视为是对人民的合理赔偿，他们将向台铁追究法律责任，使台铁承担更大的赔偿责任，促使台铁改革解决问题。前记者王维婷的采访报道。
1: 台铁泰鲁格号事故中的美籍罹难者苏瑞的家属委托律师陈梦秀处理事故后续法律事宜。时代力量立委王婉玉、三号和陈梦秀一起举行记者会，公开苏瑞父母的公开信和影片。除了叙述对罹难女儿的思念以外，也强调台铁必须承担更多责任，才能提高安全。台铁参考普悠马号事故赔偿标准，每位罹难者的赔偿金额为新台币1570万元，加上善款，每位罹难者可获得超过3000万元。对此，苏瑞父母表示，金钱不该视为是对人命合理的赔偿。他们担心台铁的利益已经凌驾民众安全。为了台铁未来的安全性，他们决定要追究台铁的法律责任到底，促使台铁解决所有问题，确保民众的安全。陈梦秀也表示，他将协助苏瑞父母进行后续的法律诉讼。陈梦秀转述说：“赔
6: 偿金。”这本身不是我们所关注的。同时，唯有对于台铁的法律责任追究到底，并使台铁承担更大的一个赔偿责任，才能促成台铁解决所有问题，确保每一个乘客的安全。
1: 十大力量立委王婉玉也举例，在台铁总体检列管项目中，强调 TCMS 讯息应该每日运转后下载及检视，同时也要建制将 TCMS 及时重要资讯回传行控中心及维修基地的系统。但是在解除列管的说明中，及时回传行控中心的部分，仅还在规划的状况就被解除列管，现在仍然是每天列车入车库后才做手动下载与总。体检的需求不符，王婉玉批评。由此可见，台铁总体检解除列管的不扎实，应对台铁总体检的项目彻底的重新检查，并让外部专家组成改善小组，实质查验台铁针对体检项目的改善方式，且应引入基层的声音，不能让台铁球员兼裁判让改革出现盲点。中央广播电台记者王维婷采访报道
2: 。关注国际消息。以色列2号举国哀悼一场犹太节日踩踏事故的45名罹难者，并且降半旗致哀。在此同时，要求就责对这起悲剧展开调查的呼声四起。这场4月30号晚间发生在以色列北部莫兰山的致命推挤事故，被形容为自以色列1948年建国以来，陈平时期最严重的灾难之一。以色列国防部长，同时也是代理司法部长丹茨2号要求检察官检视目前的过渡政府能否针对这起事故启动以色列最高调查层级的国家调查委员会。而以色列总理尼塔雅胡则是称这起事故为重大灾难，已经誓言展开全面调查。而数名国会议员也要求组成正式的调查委员会。这场推起事故造成四十五人身亡，四十五名罹难者当中至少包括了十六名孩童及青少年，另外还有九名来自美国、加拿大、阿根廷及英国的外国人，以及两名法国籍的以色列裔未成年小兄弟。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
7: 大家好，我是食药署署长吴秀梅。Covid 1 9疫苗陆续抵台，疫苗都经过食品药物管理署及医药品查验中心审查，制造、运输及储存都符合 GMP 和 GDP 西药药品优良制造及运销规范。这次疫苗进行外观、酸碱度及无菌等七象检验，多合格后才放行。疫苗品质有把关，民众不用担心。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
2: 这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
8: 。欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。水情持续的吃紧，蔡英文总统今天上午到石门水库视察紧急抗旱水源应变计划。面对抗旱，总统要求相关单位贯彻三件事，包括加速完成新水源的开发，加速水库清淤工作，以及加强未来的应变，持续完成相关水资源建设。记者欧阳梦平的报道。
5: 蔡英文总统今天上午到石门水库视察紧急抗旱水源应变计划及清淤工作。总统在听取简报后表示，上周台湾迎来一波水气封面，各地都下起雨，但面对这场百年大旱，水情依然严峻。在梅雨来临前，还是要进行省水、调水及找水的工作。总统指出，面对抗旱的关键时刻，有三件事要请相关单位务必贯彻执行：首先就是加速完成新水源的开发工作。他指出，政府在去年开始提前因应应五十六年来首次没有台风带来雨量的严峻考验，才能像现在这样延长抗旱的能量。在梅雨来临前，他请相关单位加速完成新水源的开发，降低大旱对国人的影响。其次，总统指出，经济部近年全力推动水库清淤，去年水库的清淤量达到历史新高，更是历年平均的二点六倍，是非常难能可贵的成绩。他请经济部整合各水库单位，并协调国军、动员民间厂商，三方合作，持续投入人力及机具，加速水库的清淤工作。他说：“今天我们在所在的这个石门水库哦，这里的清淤进度更是具有战略的意义哦，因为石门水库不仅是供应桃园地区的主要水源，也可以透过竹桃桃竹的干管支援新竹地区，我们部分的用水，在水资源的运用跟调度上，非常的重要。最后，总统表示，为了应应极端气候趋势，相关单位要加强对未来的应变，持续完成相关水资源建设。除了清淤、维持水库的容量外，经济部也要以多元的方式推动各项水资源计划，例如海水淡化、污水回收再利用，并继续进行自来水的检漏工作，以多元开发新水源的方式，提供国家稳定的水源。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
8: ：针对台海情势与各方的军事动态，国防部副部长张哲平今天在立法院国防委员会答询时表示，当前敌情严峻，情况更甚以往，擦枪走火的几率也升高许多。因此，对于执行战备任务的官兵，都有加强战备规定宣导，尤其要注意防止擦枪走火。记者王兆坤的
4: 报道。共军基建持续侵扰我海域，国防部副部长张哲平在答询时表示，国际都很关注台海与南海情势，我方也尽可能积极与有我及理念相近国家进行军事交流合作，尤其是情资交换，让大家都体认这个地方风险升高。张哲平指出，最近一直在提醒国军官兵，现在敌情严峻的情况跟以往完全不一样，以要求同仁避免发生擦枪走火情况。他说：“其实，如果讲说擦枪走火的几率，确实是比往升高很多。所以，国军这对这一方面，我们除了加强我们战规战备规定呢的宣教之外，同时我们所有战呃执行战备任务的同仁，我们都有勤前的教育，尤其是要注意防止擦枪走火。”张哲平表示，国军目前是经常战备，并未刻意提高战备等级，但警戒兵力有适度调整。此外，因应华航机师染疫案，张哲平指出，国军持续加强防疫作为，凡与此案足迹分布有地缘关系的营区，都有透过疫情指挥中心执行自己的意调。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
8: 立法院内政委员会在今天审查跟踪骚扰防治法草案，包含日前副委的行政院版在内。但是相关草案一共有二十几个版本，为了提升议事效率，朝野协议将先整合成四个版本，之后下午再进行审查。记者林永清的报道
6: 。内政部长徐国勇列席报告政院版草案精神，指出行政院版的跟踪骚扰防治法草案是秉持聚焦性别暴力案类。跟踪骚扰犯罪化以及调查跟保护并行等原则制定。针对委员质疑为何要直接将跟骚犯罪化以及预防性羁押是否侵犯人权等问题，徐国勇指出，世界先进法治国家已经把跟踪骚扰视为犯罪，基于比较立法，政院版也认为犯罪化比较能够保障妇女。徐国勇说。
4: 这主要是世界各先进的法治国家已经把跟踪骚扰视为犯罪啊，所以我们在比较法学上跟比较立法上啊，我们也认为说把它视为犯罪。那在这里也可以真正的保护我们啊这些妇女。
6: 徐国勇表示，内政部警政署二零一九年七月起推动防治跟踪骚扰计划，依据实务经验，大多数案件只要受到警察的关心与口头告诫，行为人就会终止跟踪骚扰。日本的实务统计更高达百分之八十五，因此，警方若能依刑案调查程序发动拘捕、搜索，或是见请声押或羁押替代处分等作为，就可以更有力、更及时的手段制止犯罪。正院版跟踪骚扰防治法草案明定八种跟踪骚扰行为样态，把要求约会、网络骚扰等都纳入规范，违反者最高可处五年以下有期徒刑，且规范本法自公布后六个月施行。由于跟踪法草案版本高达二十多个，为提升议事效率，赵伟、林思明上午宣布先整合版本后，于下午两点三十分再行开会。经民进党立委庄瑞雄等人与国民党立委林维洲商讨。朝野协议将整合出韩院版最多四个版本，下午再进行审查。央广记者林永清采访报道
8: 。印度的 COVID-19 疫情持续发烧，每天确诊病例都在创下新高。二号一天就通报了新增加三千六百多人死于 COVID-19， 印度全国单日新增的确诊人数将近四十万人。经济部次长陈正齐今天在立法院经济委员会答询的时候指出，目前在印度的台湾人大约有一百五十人，将会评估是否要用专机撤侨。记者杨文君的报道。根据外电报道，印度武汉肺炎 （COVID-19）
7: 确诊人数已经逼近2000万例，死亡人数21万多人，已连续10天单日确诊破30万例，而且天天都在创新高。据了解，在印度工作的台湾人已经有10多人感染，甚至还有一名台籍干部在印度染疫不幸往生。对此，经济部次长陈政奇三号在立法院经济委员会答询时指出，目前有一百一十三家台积厂商在那边投资，金额约十一亿美元。本来有三百多位台商跟台干，但陆陆续续返国，现在约有一百五十名台商跟台干还在当地，但数字一直有变动，将评估是否要有专机撤侨。他说。
4: 那目前染疫的台籍干部大概有十四个人，其中有一人是重症，另外还有六个台籍呃员工，其中四个是帮其他国家的公司服务，一位是嫁到印度去的女士，一位是这个呃呃，他、呃、是呃台他不她,她是台配、呃、配偶。哦，那总共就是大概是这样
2: 的情况。那至于未来是不是要有专机撤侨等等，驻印度代表
4: 处非常密集的跟台商协调联系，评估情况。啊
7: 、不过陈振奇也说，印度现在疫情严峻，也有台商反应不动可能还比较安全，因为从驻家移动到机场恐怕会接触到非常多人。外交部今天会评估。中央广播电台记者杨文军台北采访报
8: 道。印度的疫情严峻，国际也伸出援手，包括了台湾、美国、俄罗斯、德国，都已经送出包括供氧设备等各式的医疗物资。来自法国的援助在2号抵达印度，包括了供氧设备和呼吸器。英国也送出了400多具制氧机和200个呼吸器，而且还会再追加1000个呼吸机。还有一群英国医生，透过提供来自英国的远距离电视医疗，来缓解印度医生的压力，并使他们得以专注于 COVID-19 的患者。另外，台湾第一批协助印度对抗疫情的医疗物资，包括了150台制氧机、500支氧气钢瓶，也在2号抵达印度德里国际机场，期盼能够协助印度早日度过难关。台湾的鳗鱼养殖历史已经超过了一甲子，外销日本为大宗。不少到日本游玩的国人，在当地吃到的鳗鱼，其实多数都来自台湾。由于日本这一两年来受到了 COVID-19 疫情的影响，消费减少，再加上国内产量增加，鳗鱼产地池边价格下跌了一半。渔业署和业者合作，最近推出了八款特色的鳗鱼便当，即日起在国道服务区以及全台各个鳗鱼名店开卖，要让国内民众也能够享用到亲民价格的鳗鱼便当。记者郑祥云、陈林信宏的报道。鳗鱼
9: 为江河洄有鱼类，每年捕捞日本鳗苗的第一站就是台湾，因此台湾渔民都将其养殖成成鳗后，大量外销到日本等邻近国家，所以在日本吃到的鳗鱼，其实多数都来自台湾。鳗鱼一向被视为高档的食材，过去也都因为价格较高，台湾民众较难享用得到。不过近两年，由于鳗苗捕获量丰富，国内放养量比往年大幅增加，产量也跟着攀升。再加上外销日本的数量受到疫情影响无法有效提升，因此鳗鱼产地池边价格滑落一半。渔业署署长张志胜说。
2: 放养哈，在全世界它都有一个规范。那台湾主要最高就是不超过十吨。那这几年来，台湾不鳗苗的都超过五吨哈，所以我们的放养量都超过五吨。那这个产量整个增加以后，从以往平均每年大概两千五百吨，增加到将近七千吨。那再加上疫全球疫情的影响，所以整个那个消费量并没有办法相对提升。所以这两年的价格有比以前更亲民，所以这个时候是应该
4: 是吃鳗鱼最好的时间。
9: 鳗鱼价格下跌，也成为国内民众品尝国产鳗鱼的大好时机。渔业署特别携手业者与母亲节档期推出八款特色鳗鱼餐点，像是正宗的日式风味、台式三杯、普烧鳗等口味，并佐以云林原厂的落花生、刺桐蒜头和丸庄酱油等优质国产食材，要满足饕客的味蕾。这些特色便当价格从一百二十八元至八百五十元不等，并于十个国道服务区提供。财团法人台湾区鳗鱼发展基金会也搭配此次活动推出台湾鳗鱼地图。无论是鳗鱼养殖区、贩售鳗鱼便当的国道服务区，或是鳗鱼名店，从产地到餐桌，让鳗鱼爱好者可以一次完整搜集。中拱广电台记者郑祥云、陈林信宏采访报道。
8: 国际焦点来关心，五月三号是世界新闻自由日。美国国务卿布林肯二号关切全球遭到囚禁或者是杀害记者的人数剧增，同时点名墨西哥、阿富汗和中国等。他也敦促各国让记者在没有暴力或威胁的情况下从事报道工作。布林肯三号到五号会前往英国出席七大工业国集团 G7 外长会议，之后转往乌克兰访问。他在出发前一天发表声明，提前庆祝世界新闻自由日，并且对部分国家压迫媒体的作为表达关切。布林肯进一步指出，根据总部设在美国纽约的保护记者委员会统计，去年遭到报复杀害的记者人数成长超过一倍，其中以墨西哥、阿富汗遭到杀害的人数最多。此外，布林肯表示，根据数据指出。去年，记者因为报道遭到囚禁的人数创下统计以来的新高，其中以中国、土耳其、埃及囚禁记者最多。至于在俄罗斯，当局也持续限制独立媒体的报道工作。根据统计，去年全球一共有三十二名记者死亡，其中二十二人是遭到谋杀，另外有两百七十四名记者遭到囚禁。在这四名太空人返回地球的太空探索科技公司 SpaceX 天龙舱二号凌晨降落在美国佛州的外海。根据发行社报道 ，NASA 表示，这群太空人在国际太空站进行大约六个月的任务之后返回地球，据报他们感觉状况良好。这也是继1968年12月27号阿波罗八号人员返抵太平洋之后 ，NASA 第一次实施夜间海上降落。太空船的指挥官霍普金斯是舱口打开之后第一个现身的人。他踏上甲板之后，小小的舞动一番。很快的 ，NASA 太空人格洛佛也离开了太空舱。太空舱里面另外两人是 NASA 太空人华克和日籍太空人野口聪一。以上 ，T I News 由陈一君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。